Mamá Gallina, la revista, presenta. Sabemos que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que siempre hay que aprender algo nuevo. Nutrición, psicología, educación, sexualidad y más. Pero no te preocupes, Bárbara Michelle te ayudará en la labor de ser una mamá radiante. ¿Cómo están todas mis mamás radiantes? ¿Cómo están los gallos radiantes, los polluelos? Espero que muy contentos de haber escuchado Castillos de Arena y ahora ya conectando directamente con nuestro programa de sábado. Soy mamá radiante, soy Bárbara Miguel y estoy muy contenta de estar aquí después de haber eh, pues realizado ayer justamente la transmisión del cuarto seminario de la lucha contra el cáncer de mama. Todavía estamos en el mes rosa, el mes de octubre, donde es muy, muy importante destacar eh, el tema de la eh, detección oportuna, del seguimiento a nuestras consultas médicas para que eh, efectivamente los médicos el día de ayer nos dieron algunas estrategias para la prevención Dentro de lo que cabe decir la palabra prevención, pero en realidad también eh, lo que rifa es la detección oportuna. Esto quiere decir haciéndonos nuestros estudios de manera consistente, regular y siempre de la mano de especialistas de la salud. Vamos a platicarles más sobre este tema del cáncer de mama, pero después, porque hoy voy a empezar con todo, hoy iniciamos el programa con un invitado especial que precisamente trae este tema de la estafeta contra el cáncer. Y bueno, ustedes ya lo conocen, ya lo hemos tenido aquí en cabina, él es Eliu Gorostieta. Hola Eliu, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Bárbara? Buenas, buenos días, buenas tardes a todos los lo escuchas. Ya vienes acá, acá con todo el lazo rosa en el brazo, este, obviamente con toda la pila puesta. Eh, cuéntanos, Eliu, eh, ¿qué onda con esto de la estafeta contra el cáncer? Tenemos la fortuna, el privilegio de que los clubes de motociclistas, del cual tú eres de miembro de uno de ellos, eh, eligieron a Baja California Sur como el estado para hacer el donativo de una gira por toda la República, donde han estado yendo con una estafeta. Así es. Y a ver, platícanos cómo está todo ese rollo. Pues así como tú dices, este, el año pasado en, en, en Yucatán, donde fue la última estafeta, se hizo el sorteo uh -huh. de, las, de los estados participantes, sacando a los que ya, a los que ya salieron sorteados. Uh -huh. este, la rifa es muy sencilla, van sacando los papelitos y el último que salga... Es el afortunado. Ah, ok. Entonces, este, pues sí, fue de mucha emoción porque lo estábamos viendo en vivo en una transmisión. Entonces, no salía el nombre y no salió el nombre hasta que no salió. <risa> y, al fin, y al final, pues fuimos los afortunados este, en, en traernos la estafeta. Y sí, la estafeta ya vino recorriendo. Empezó el, el 25 de, del, del mes pasado. Uh -huh. este, y ahorita ya lleva un poquito más de la mitad del país recorrido. Porque vale. ya están más o menos por Hermosillo. Ok. Este... Y ahí va la estafeta, va sumando, va sumando. Este, todavía estamos un poquito lejos de la, de la meta, pero todavía falta la mitad del país. Exacto. Entonces todavía faltan muchísimas ciudades que están, están recorriendo. Este, 
y esperamos que, y todo va muy bien, no ha habido ningún contratiempo, no ha habido ninguna ponchadura, que es normal okay. a la hora de, de venir en la moto, que a lo mejor una piedrita o una ponchadura, afortunadamente no ha, no ha habido ningún contratiempo y todo va en forma y todo va a tiempo. Exacto. A ver, entonces eh, tenemos entendido que muchos de los apasionados del motociclismo se unen para hacer una labor social totalmente, eh, pues prácticamente lo hacen de manera anónima porque, bueno, son muchísimos Así. los que participan. Eh, y este año también eligieron, ya que había tocado Baja California Sur, eligieron a la fundación, a la asociación civil que, eh, pues, que Edna Llorens preside, que se llama Oleadas de Luz, Así y esto es. es a través de un evento de nado en aguas abiertas, ellos recaudan fondos, y todo este donativo termina en el Hospital Juan María de Salvatierra para el área de hematoncología pediátrica, eh, donde tuvimos el gusto de estar hace un par de semanas, y bueno, están súper emocionados, Eliud ya se dio parte del donativo sí. de lo que generó el evento, pero están súper emocionados porque este 6 de noviembre eh, viene, llega la estafeta y se canta el donativo final. Yo estoy, la verdad, así como súper emocionada y súper eh, como positiva de que se va a lograr la meta porque el año pasado, cuéntanos cuánto recaudaron y cuánto se, se donó a Mérida. A Mérida se donó un millón ochocientos mil pesos, un poquito más Ajá. de un millón ochocientos mil pesos y la verdad es que sí fue mucho esfuerzo de, de todos los motociclistas porque para los que no lo sepan, esto se hace solamente en moto. Uh -huh. este, la estafeta se va recorriendo de una ciudad a otra y este, los donativos se van aportando directamente a, a la cuenta de la asociación. Ok. Ajá. El dinero no se lleva en esa estafeta, en ese tubo que va cargando el motociclista. No, pues es Hay un poco peligroso. Así es, nada más se va, va el voucher, pero se va transportando de un motoclub a otro Ajá. en las diferentes ciudades. Ok. Y nada más se hace en motocicleta. Entonces, un motociclista va de una ciudad a otra, ahí se la entrega, hace el donativo y otro motociclista sale a la siguiente ciudad. Ajá. Entonces, ese es el recorrido que va haciendo la estafeta y como tú bien dices... Pues este año buscamos y buscamos, la verdad es que también como es, es un donativo que se hace este, y nosotros no, to, no tocamos nada de ese dinero, uh -huh. teníamos también que buscar una asociación que cumpliera con ciertos requisitos, eh, eh, que, que tuviera cinco años eh, ya de, de, de formada, uh -huh. que, que estuviera dada ante, ante el SAT, uh -huh. este... Y ciertos requisitos que, pues, que le pudieran dar donaciones, porque muchas asociaciones no son donatarias. Exacto. Entonces, uh -huh. también tenía que ser ese requisito muy importante. Este, y pues buscándole, buscándole por aquí y por allá, vimos algunas asociaciones y la que con la que dimos fue con, con Oleadas de Luz, ¿no? Y también creo que le dimos en el clavo porque normalmente a los niños... Pues, este, nunca, nunca nos había tocado darle donativo a los niños. Okay. Y como Oleadas de Luz este, se encarga de atender a, lo, a, a los niños, pues estamos muy contentos. Y la verdad es que todo el país, al momento de, de saber que son a los niños, pues sí como que le están echando un poquito más de ganas, porque pues ¿quién no quiere a sus hijos o, o, o a alguien que... que a alguien chiquito, ¿no? A alguien claro. pequeño, que también son muy vulnerables. Entonces estamos muy contentos, muy felices de... De, est de estar apoyando en esta causa. Y como bien dices, para el día 6 de noviembre es el cierre ya final de la estafeta. Es cuando llega aquí, eh, eh, el, el último punto es aquí La Paz, entonces 
tenemos preparado un, un, event, un buen evento para el día de cierre. Va a ser un eventazo. A ver, vamos a estar todos ahí el 6 de noviembre en el Coromuel. ¿Qué va a pasar ahí, Eliu? Cuéntanos. Pues mira, gracias a las autoridades porque estuvimos... Este, preocupados un poquito por esto de la pandemia, de que si nos iban a, si iba a poder, si no se iba a poder, cuánta gente iba a poder entrar. Ajá. Creo que esto se va, se va abriendo un poquito más, la pandemia ya va pasando un poquito, se están abriendo un poquito más los lugares para, para recibir a la uh -huh. gente. Y las autoridades dijeron, órale, nos aventamos, obviamente con, con este, todas las precauciones necesarias. Este, pero el día 6 de noviembre vamos a estar en el Coromuel, donde va a haber, desde las 4 de la tarde, donde va a haber música, en vivo va a haber música de rock con, con los gatos pardos. Eso. Va a haber música versátil para bailar y para echar el cotorreo ahí con, con fiesta, café tropical. Fiesta. fiesta. Así como nos gustan los motociclistas, ¿no? Así como nos gusta la pachanga y estar haciendo relajo. Y todo es en plan familiar. Uh -huh. Vamos con las familias, vamos con los, eh, con los hijos, con, con las esposas. Todo va a ser ambiente completamente familiar. Entonces queremos invitarlos a todos. Va a, haber, va a haber comida en venta, va a haber bebidas en venta y una parte de, de, estas, que se haga, de estas ventas que se hagan, una parte también se van a donar a, lo, a, lo, a la estafeta. Y, y también los locatarios que están ahí también se pusieron muy contentos porque dijeron, sí, sí, vénganse. Venga. Vénganse, entonces se pueden ir con traje de baño, se pueden meter al, 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 al mar, a las playas, para salir, disfrutar de la música, etcétera, etcétera. Entonces va a ser una pachanga muy, muy buena. Y al final, pues vamos a estar dando, como tú dices, a cantar el, 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 la aportación final de la estafeta, ¿no? Lo que ya se acumuló. Oye, y también hay una rifa de un vehículo que ahorita les vamos a invitar también a que compren sus boletos porque tiene Helio y también tenían sí. en la oficina de oleadas de luz. Se está rifando un March 2021. Así es. Sí. Y entonces, obviamente, se va a sacar el ganador de la rifa. Y ya bien dijo Erna que está decretando que se va a quedar en la pasta. Así es que hay que, hay que este, comprar boletito para también la rifa del coche. Platícanos cómo está eso. Pues mira, ese es un apoyo que se le está dando uno de los compañeros motociclistas que dijo, ahora este, también quiero hacer esta, esta rifa y también este, hay, hay bastantes boletos aquí en La Paz. Obviamente esa rifa es a nivel nacional porque también se viene en, en el recorrido de las tafetas se vinieron, vinieron vendiendo boletos. Okay. Entonces, este, el boletito vale 200 pesos para Venga. un March eh, de, de, de 2021. Entonces, yo creo que sí vale la pena, es nuevo el, el, el auto. Entonces, ahí también después de la estafeta, después de la entrega, viene la rifa. Bien, perdón, después de la entrega del... del de la cantidad de la estafeta, viene la rifa uh -huh. para saber a qué estado le toca el año que entra. Ah, ok, sí, pero a ver quién va a ser el A ver qué, a quién le toca el año que entra para volver a hacer este recorrido. Uh -huh. Y después, ya cuando terminemos todo el protocolo de la estafeta, entonces ya viene la rifa del automóvil, que también se va a poner muy, muy, muy padre, buena. muy bien. Y la verdad es que vienen muchos motociclistas, ya están confirmados alrededor de unos 25, 50 motociclistas que vienen del interior, uh -huh. este, que nos van a venir a acompañar, más la cantidad enorme ¿no? que tenemos aquí en, en, en el Estado, en La Paz, y ahí para que se vayan, y están invitados toda la sociedad, las empresas que nos ayudaron a tener su estafetita en sus locales también uh -huh. van a asistir, van a ir, porque son también parte de la estafeta. No nada más, eso no nada más es del, del motociclismo de, uh -huh. de los bikers, sino de toda la sociedad, porque a cualquiera nos puede tocar el cáncer, a cualquiera claro. nos puede tocar. Este, entonces, ninguno está propenso a que... Pues nunca a, se sabe. Nunca se sabe. Entonces, Ajá. si podemos ayudar desde ahorita, pues estamos en toda la disposición, estamos muy contentos, 
y muy felices. Así es, uno siempre toca madera, pero hoy por ti, mañana por mí. Como decías hace ratito, no podemos evitar ser empáticos con el dolor de los pequeñitos. Miren, eh, ustedes a lo mejor no lo saben y no lo han visto. Eh, yo desde hace mucho tiempo que trabajamos y con asociaciones que están, eh, en su momento Sudcay era la que, la que buscaba los donativos uh -huh. para los peques con cáncer y hacíamos algunos eventos para los niños. Y de verdad, ustedes no saben, o sea, la, la que malpasan, lo que sufren, dependiendo de dónde los pequeñitos presenten los tumores o el cáncer, pues muchas veces tienen un rollo como físico. Eh, yo respeto muchísimo la labor de Edna porque tampoco se ha agarrado de alguna manera de las imágenes de los pequeñitos, que la verdad eso a veces ayuda a empatizar, pero se respeta mucho como la privacidad y la intimidad de cada uno de los pacientes. Ahorita hay 26 niños y jóvenes en el Hospital Juan María de Salvatierra eh, y acuérdense que esto es un barril sin fondo, siempre hay necesidades, sí, siempre. la familia siempre necesita más apoyo, más ayuda. A veces están desde un año hasta tres años internados en el hospital. Tuvimos el gusto de tener a las doctoras eh, y a Viviana de Servicio Social en el programa. Entonces, nos dieron un panorama bien amplio. Y la felicidad que da que, en realidad, todo este dinero que se ha recaudado es para realmente ayudar a como un diagnóstico más certero donde vas a poder dar un tratamiento mucho más puntual para que realmente se recuperen eh, a la brevedad posible. Entonces, todo este esfuerzo que también eh, los clubes de motociclistas están haciendo, de verdad es una labor maravillosa y que va para largo. No, no todo se va solamente en la ayuda de un tratamiento, sino en, en como el diagnóstico para que todos los que desafortunadamente presenten eh, ya esta enfermedad, pues puedan tener un mucho mejor tratamiento. Entonces, de veras, es una labor bien bonita. Y yo les quiero decir algo, los quiero invitar, ya vi que estamos aquí medio oscuros, ahorita vamos a prender la luz, pero les quiero invitar a que también los paseños y todos los subcalifornianos desde donde nos estén escuchando, se sumen. No es, eh, no es mala onda, pero hemos visto que, por ejemplo, para el evento del Por Ellas de Nayonens, de Nador, mucha gente viene de fuera ah, y dona. Sí, sí. Estamos viendo que los motociclistas vienen de toda la república y están donando la gente que ni sabe ni ha conocido nunca nuestra eh, región o nuestro estado. Están donando porque están pensando en hacer un bien eh, común. Y entonces yo digo que los paseños, los baja californianos o los californianos, tenemos que ponernos la pila. Yo sé que es un momento difícil, pero 10, 20, 30, 50, 500 pesos. 5 pesos, 1 peso, lo que sea. Lo todo que es, ayuda. Lo que todo ayuda. Sabemos que, que la cantidad que podamos llegar a, a dar, pues a lo mejor no, no es, no es, nunca, nunca va a ser suficiente. Uh -huh. Pero sí te va a dar un pequeño dote de esperanza por ahí, este... Una ayuda, como tú dices, al, al familiar que le está pasando muy mal, que sabemos que es, un, es una enfermedad muy cara uh -huh. y que a lo mejor si sí, en un solo día nosotros le podemos ayudar con, con el tratamiento, con sacar adelante este, el, el, el transporte de, de traerlo de tan lejos ya sé. A, a, a La Paz, que es donde se está atendiendo, porque por ejemplo queremos abarcar, bueno, queremos que la asociación... Uh -huh abarque todo el estado, sabemos que está aquí, uh -huh. pero si por ejemplo alguien de Guerrero Negro, sabes que mira aquí tengo una persona que, un niño que tiene, que ya presentó problemas y necesita hacer un estudio, sabes que aquí te va una parte o, o, el, boleto, o el boleto completo para claro. que lo puedas traer y lo puedas diagnosticar, uh -huh. porque no estamos, digo, no estamos propensos a que a, eh, nos toque, pero sí ayudar, igual a, este, 
abrir un poquito más el panorama y no nada más a los niños. A lo mejor también que la asociación ayude a otras asociaciones y empezar a hacer una cadenita claro. unos con otros para que al final todos nos podamos arropar y todos nos podamos ayudar. Oye, es que uno le va así, tú nomás luego ves la superficie y le rascas tantito. Y sale muchísimo. Hay unos problemones de fondo exactamente que no tienen para el transporte, que no tienen, o sea, se supone que eh, cualquier paciente debe de estar bien alimentado y de pronto no tienen para alimentarse adecuadamente para estar fuertes. Sí, sí, sí. O la mamá tiene que dejar de trabajar porque tiene que acompañar al pequeño, la pequeña del tratamiento. O sea, son un montón de cosas que uno no tienes en el panorama. Mm. Entonces, tú piensas que, bueno, pues vas lo internas y hay... no. O sea, hay muchas cosas más. La familia hace, gasta, sabemos que gasta mucho dinero, que, que vende sus cosas, se deshace de, de, sus, de sus bienes para poder sacar adelante esa enfermedad, como te digo, es muy cara. Uh -huh. Entonces, te digo, con un, un poquito de esperanza que le demos a, a, a la familia, al niño que está ahí este, en el hospital, pues que nosotros nos, nosotros nos damos por, por bien servidos y, este, y estamos muy contentos. Oye, y se ilusionan un montón. La playera, me iba a traer, se me olvidó, me iba a traer la playera conmemorativa de, del evento del Por Ellas de este año. Pero bueno, la onda es que eh, Edna Yonensi y Oleadas de Luz se ofrecen a que los que compren un boleto de la rifa le van a regalar una bolsa padrísima conmemorativa del evento, que es como estas para ir al súper, es como una bolsa del mandado, que eh, también está patrocinada por 1240 y entonces tiene lo, el logo del por ellas y también está, eh, está muy, muy padre. Entonces, si compras un boleto, te van a regalar la bolsa y si compras dos boletos, te van a regalar la camiseta conmemorativa que está Perfecto. padrísima y que está decorada con los motivos de un concurso de dibujo que se hizo con los niños del, bueno, del hospital Juan María Salvatierra. Y entonces los tres ganadores eh, quedaron de alguna manera en el diseño de esta uh -huh. playera. Que ¡Ay, está... qué padre! Y yo me la iba a traer para presumírselas porque yo tengo la mía y eh, vale mucho la pena. Entonces, si compran dos boletos, pues entonces ya podrán llevarse también su playera. Entonces ahí se suma oleadas de luz para que ustedes participen. Eliu, ¿dónde podemos conseguir boletos? Pues en el, en, en el WhatsApp 612-127-0495. Este, ahí me pueden decir, ¿sabes que Yo quiero un boletito. Y con mucho gusto se los acercamos o nos ponemos de acuerdo ahí para, para entregárselos. Perfecto. Pero ese, ese es un número de WhatsApp. Ok, perfecto. Y este también, obviamente le dicen a Eliu, los escuchamos en Mamá Radiante y queremos camiseta o queremos ah, este, perfecto, bolsa. Sí. Y Eliu ya tiene contacto directo con Edna Llorens. O también contacten Oleadas de Luz a través de Facebook o a través de su página de Instagram. Manden mensajito, quiero boleto en la rifa y quiero la promoción de Mamá Radiante para que les den bolsa claro o sí. por dos boletos la playera conmemorativa. Y aún están muy a tiempo de ayudar, de, ¿Sí? part de participar. Si ven algún motociclista con su parche y con... Hacer que párenlo y díganle, oye, ¿dónde puedo participar? Ahí, a ese mismo uh -huh. teléfono también nos pueden hablar para hacer un donativo. Si hay alguna empresa que quiera hacer un donativo, también tenemos los deducibles de impuestos uh -huh. para, para poderlos otorgar. Estamos todavía a unos días ya del cierre, pero este, necesitamos echarle muchas, muchas ganas. Este... Pues adelante, ¿no? Hay que, hay que seguir con esto y todos este, cordialmente invitados. Les digo, va a haber música, va a haber baile, hay playa, hay diversión, va a haber motos, se pueden subir. Si se puede, les damos una vueltecita. Este, se pueden tomar unas fotos ahí en, en las motos. Con, con nuestros amigos de toda la República. Así es. Motociclistas que se suman para darle este gran apoyo a nuestros niños con cáncer. Eliu, 
¿qué negocios que te acuerdes? Porque a lo mejor no sabes, no, no, no te vienen a la mente todos. ¿Dónde tengan una estafeta donde podamos ir okay. a depositar un donativo? Tenemos uno en... Eh, se llama PC Boutique. Eh, vende artículos de, de motos. Está en la 5 de febrero y Altamirano. Este, el otro está en, Bar en Barbarita Tours, que también este, nos, nos dijo que quería uno. Ahí cuando quieran darse una vuelta... Este, dan, dan muy buenos tours y también dan su, su cooperación. Uh -huh. este, el otro está en eh, en el Triunfo, en el Rincón del Triunfo, que es un restaurante que está, que está allá también a la, a la orilla de la carretera. Ahí está hermoso. Que normalmente uno va en las motos y se para allá a desayunar los fines de semana. Y en la garita, obviamente, también hay, hay otro. Eso. Este, en, en, el, en el Park, el Park Foods, que es 612, que está allá en Misiones, Ajá. también ahí este, pueden llegar a comerse unas salitas, una hamburguesa. De hecho, creo que ellos tienen una promoción que pides un tarro de cerveza a precio normal y el segundo tarro es creo que a cinco pesos. Órale. Entonces, esos cinco pesos son los que se van a la estafeta. Ah, qué bueno. Entonces, este, pues ahí también tenemos, ¿no? El, el centro de impresión también eh, que está acá en, en, en Altam eh, ay, Bravo y Altamirano, creo. Este, ahí ¿Qué? también... Es este de... El, el centro de impresión. Ah, ok. Así, centro de impresión. Centro de impresión. Ok, perfecto. Sí, y hacen, creo que tarjetas, eh, lonas y cosas así. Todo. Todo tipo de cosas. Entonces, este... Pues esos son algunos de los negocios que ahorita me acuerdo. Oigan, pues hay que ponernos la pila, hay que darnos esa vueltecita y ahí pónganle su billetito de 20, el de 100, el de 200 y se equivocan el de 500. <risa> o el cambio, ¿sabes qué? Me sobraron 10 pesos, 3 pesos, pues ahí voy y se los echo y de no hay ningún que problema. todo ayuda. Todo, O, o no pesito. les ha pasado que de pronto andan sin lana y rompen el cochinito. <risa> que lo andan volteando Ajá, así para volteas. poder sacarlo. ¿Sí o no? La, sí. O sea, pero, chin, llevó el gas o llevó el del garrafón, no tengo lana y ahí le vas y le sacas al cochinito. Es. Siempre alivian a esos pesitos que de pronto no ocupaste para algo. Se los pueden eh, dejar ahí. Eh, de verdad, Elio, un gusto, como siempre, verte. Gracias. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Por ahí vamos a pasar ahora sí el video durante la transmisión de este programa. Eh, pensábamos hablar con el chacaloso. Sí, pero no se prestó. Que estaba, ocupado. estaba ocupado. Andan en el recorrido. Les digo que ahorita ya vienen por Hermosillo. Yo creo que vienen en el recorrido porque no puede parar mucho en esa feta. Entonces llegan a un punto, hacen, hacen la transmisión del donativo y le siguen al otro y luego van y le siguen al otro porque Rapidito. queremos que, que estén aquí para, para ese entonces entonces si me permites claro. este eh, gracias a perdón, los esperamos a todos el día 6 en, en el Coromuel donde pueden comer, pueden bailar, pueden este, eh, tomarse alguna bebida por ahí y todo va a seguir ayudando a la estafeta Así es, va a estar padrísimo el día 6 de noviembre en el Coromón a partir de las 4 de la tarde. Y ya saben, donde vean una estafeta rosa, que dice estafeta contra el cáncer, es esta misma estafeta. Y bueno, pues para ayudar a todos nuestros niños y jóvenes y también a otras personas que presentan cáncer, que necesitan los estudios, también claro. se les da atención. Así es que esto es muy incluyente. Y eh, bueno, pues si todos los motociclistas de México están en esto, ¿por qué nosotros no? Y aprovechamos el 6 para que nos den una vuelta. Claro que sí. Ahí nos vamos a ir a una la última foto. cosa, ¿verdad? ¿Sí? Quiero felicitar mucho a, a Iralí, que hoy cumple 23 años. Okay. Ahorita está, creo que, festejándolo por ahí. Es parte de la familia. Entonces, Iralí, muchas felicidades y que te la pases muy bonito. 
Un besote para Iralí, que cumple feliz sus 23, 23 primaveras. Ay, belleza y juventud a todo. Te mandamos un besote. Y bueno, Eliu, como siempre, un gusto haberte tenido. Gracias Muchas por compartirnos gracias. esta maravillosa información. Y bueno, pues todavía tenemos tiempo para seguir invitando a todo el mundo a que participe hasta el 6 de noviembre. Muchas gracias y feliz aniversario también para ustedes. Gracias. Ya un año, ya vamos por segunda temporada. <risa> Muchas, Muchas gracias, gracias a todos y por ahí los esperamos. Muy bien, vámonos a corte y regresamos con más de Mamá Radiante porque hoy vamos a hablar de pensar positivamente de las afirmaciones y cómo vamos a transformar nuestra vida en una vida mucho mejor. Ser padre es un trabajo de tiempo completo, pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Estamos de regreso y bueno, como les decía, hoy tenemos un programa muy, muy padre. Todo se fue acomodando, el destino nos, eh, nos puso en esto. Eh, les platicaba que justamente ayer hicimos eh, el cuarto seminario de la lucha contra el cáncer de mama eh, y justamente tuvimos entrevista con muchos especialistas, el oncólogo, este, obstetra, tuvimos eh, a una psicóloga, la radióloga y bueno, abarcamos muchas eh, de las eh, partes pues, que pues, generalmente nos nos generan dudas o inquietudes, el tema de las mastografías. Y hoy justamente está con nosotros eh, Silvia María Mier, eh, Silvia Victoria, perdón, Mier. Y Silvia tiene un proyecto muy, muy padre que tiene que ver eh, con la actitud positiva, con eh, crear la vida que nosotros queremos. Y justamente ayer en este tema de cuando de pronto tenemos que enfrentar una situación adversa, como sería, por ejemplo, enfrentarte a un diagnóstico de cáncer, eh, tenemos como de dos sopas, ¿no?, para enfrentarlo, a la buena o a la mala. Ya la vida nos trajo algo que es un reto, sin duda, pero entonces tú vas a decidir cómo. Pero yo ayer le platicaba a la psicóloga que de pronto dice, es muy fácil, no, sí, tú decides ser feliz, tú decides estar bien, tú échale ganitas y de repente no tenemos esa herramienta, eh, no crecimos con esa herramienta y hoy por eso es muy importante que Silvia esté aquí con nosotros porque tenemos eh, a través de Silvia una opción para sus peques y una opción para ustedes para que empecemos a entrarle a la vida con una actitud diferente para que empecemos a cambiar nuestros paradigmas y sobre todo ese diálogo interno que de repente nos da para abajo. Así es que con muchísimo gusto les presento a Silvia Victoria Mier. Ella es eh, Hilio Life Teacher y está certificada con una licencia avalada por Hay House, que bueno, si ustedes nunca han hablado de Louis Hay, Louis Hay es la máster de sanar tu vida. Tiene un libro que pues, seguramente muchos conocen que se llama Tú puedes sanar tu vida. Y bueno, Silvia, ahora sí, te cedo la palabra. Bienvenida aquí a Mamá Radiante en un excelente momento. Gracias, buenos días a todos los radioescuchas y gracias por recibirme en este espacio, Bárbara. Pues yo, más agradecida, de verdad, sí, soy una creyente de que no hay coincidencias, que por algo pasan las cosas. Uh -huh. Silvia me buscó y, bueno, finalmente aquí estamos, Silvia. Eh, en un momento donde hemos estado por todo el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, eh, que es muy importante eh, como que también cambiar a veces el tema, no olvidarlo, pero darle un giro. Eh, y bueno, este tema de, de pensar positivamente, de sanar tu vida y cambiar, 
quiere decir que nuestros pensamientos pueden tener un efecto tan poderoso que nos podemos enfermar o que nos podemos sanar. Entonces, platícanos un poquito qué te movió a ti para entrar en este rollo eh, de Luis G. y de sanar nuestra vida. Bueno, un poquito de mi historia, de por qué entré en esto, que, que ahora es una pasión para mí. Hace un poco más de 20 años, no me consideraba yo que fuera una persona negativa, pero tampoco positiva. Yo era como muchos, ¿no? Que, como muchos vamos dormidos ahí, este, <risa> viviendo lo que nos va llegando uh -huh. y enfrentándolo como, como podemos. Pero tuve un divorcio muy doloroso porque yo me divorcié muy enamorada. Uh -huh. Y a raíz de eso, para mí fue mi despertar. Okay. Afortunadamente tuve una amiga en donde trabajaba yo que ya estaba un poquito más en este tema. Y ella se acercó a mí y, porque veía que estaba yo sufriendo muchísimo. Me empezó a dar coaching sin que ella supiera que le estaba dando coaching. <risa> Ajá. Pero me empezó a apoyar y a decirme que yo agradeciera, que yo bendijera, que yo a, a él, al papá de mis hijos, lo, lo bendijera y que le agradeciera. Y yo decía, ¿cómo le voy a agradecer que me, si me está dejando por otro? ¿no? <risa> ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces este, ella me decía, no, tú agradece, tú bendice. Yo la verdad estaba muy deprimida. Y inclusive bajé como 10 kilos en tres meses. Y de momento... Cuando empecé a trabajar esto, le hice caso, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces nos llega algo de información, pero... No eres receptiva. Lo, ajá, uh -huh. no es el momento. Aquí dicen que cuando está listo el alumno aparece el maestro. Ok. Y eh, le hice caso. A lo mejor era esa necesidad de, de agarrarme de algo, ¿no? Porque yo, la verdad, literal, estaba yo muriéndome de dolor. Uh -huh. Y empecé a hacerle caso, empecé a repetir que, pues, que lo bendecía, que le agradecía, que le fuera muy bien. Honestamente, fue un excelente esposo, un excelente papá. Pero bueno, cambiaron las circunstancias y, y ya lo empecé a hacer y al poco tiempo yo empecé a sentir mucha paz en mi corazón. Y fue cuando dije, wow, esto funciona, ¿no? Y como dicen, funciona muy bien. <risa> Entonces, de ahí, pues, como digo, ya estaba yo lista la alumna, empezó a llegarme material de libros, empecé a escuchar algunos, este, todavía no existía el YouTube, pero... Uh -huh. Finalmente sí empezaba a escuchar como mensajes o a lo mejor ya a, a entenderlos, porque uh -huh. ahí están los mensajes muchas veces. Claro. Pero no, no los entendemos, uh -huh. o insisto, a lo mejor no es el momento. No estamos abiertos. No estamos abiertos. Uh -huh. Entonces yo eh, empecé a, a sentirme tan bien que empecé a estudiar y empecé a meterme y empecé a trabajar en esto y empecé muy disciplinada a hacer muchas cosas sobre este camino. Después tuve un maestro durante 10 años, de, en ese momento se llamaba Escatología, esa escuela, donde también aprendí mucho. Y de ahí empecé a abrirme y abrirme. Yo decía, qué padre, Leo. me siento tan bien que me encantaría compartirlo. Y empecé a compartir con mis familias, con mis amigos. Había los que sí lo entendían y empezaban también como a, a, a involucrarse en esto. Y la verdad, muchas me decían que, que yo las había ayudado. ¿no? Yo digo, no, finalmente tú captaste el mensaje y empezaste uh -huh. a trabajar contigo. Uh -huh. Y, este, y yo dije, yo trabajé para un tecnológico un tiempo y luego estuve en una empresa en ventas. Y yo dije, el día que yo me retire de esto, me voy a empezar a dedicar a dar talleres, porque sentía parte como esa misión. Uh -huh. Y ya cuando estuve más en esto, efectivamente es una misión, es como esa ayudar a despertar conciencias, digo yo, ¿no? uh -huh. a que la gente vaya entendiendo más su verdadera esencia, su, el poder que tienen ellos mismos en su interior, y empezar a hacerse responsable de su vida, a trabajar. Si es que quieren cambiar situaciones, pues hay que trabajarle, ¿no? O sea, ese es trabajo de uno personal. El, el mundo no va a cambiar. 
Claro. Pero yo si yo cambio, en verdad empiezan a cambiar muchas cosas en mi entorno. Entonces, pues ya tengo más de 20 años saliendo ya de la empresa que yo trabajaba. Me empecé ya entonces a certificar en algunas... Este, hay muchas filosofías, muchas escuelas. Llegó a mí Luis G. Ya había leído el libro, me había gustado. Llegó el taller este y honestamente me enamoré porque es una filosofía muy amigable, digo uh -huh. yo. Ya ahorita ya hay como más avances también en esto, pero este es como decía un, un autor que Luis G. era como de kinder, ¿no? Y yo decía, pues sí, pero pues todos estamos menos que kinder, ¿no? O sí, la mayoría estamos claro. en menos que kinder en estos temas. Entonces, si ya quiere uno entrar como en más avanzados, pues si uno no capta lo básico, uh -huh. finalmente es, va a ser difícil que, que, que nos enganchemos en otra cosa un poquito más complicada, o no complicada, sino un poquito más avanzada, ¿no? Es que al final de cuentas, eh, como dicen, a lo mejor es de kinder, pero realmente no necesita ser algo complicado para que realmente empieces a entrar en una dinámica claro. mucho más positiva. Sí creo que hay mucho en este tema del budismo y de las filosofías, que es bien interesante, por ahí hay otros... este como maestros que, que te iluminan y de repente empiezas a leer y dices, híjole, de aquí a que le agarro la onda, que le entiendo, sí. que lo voy procesando, se hace un, un tema eh, donde de por sí de repente vamos en la vida, yo creo que estamos acostumbrados a, a que rapidito, facilito, eh, no, no estamos muy acostumbrados a la chamba y sobre todo si queremos salir de un lugar incómodo, pues a lo mejor mientras más rápido y mientras más pronto veas algún resultado, pues es mejor y eso ya te va a encaminar a otras cosas, como dices, vas abriendo tu mente. Eh, y a mí, bueno, esto de Luis G., hace mucho eh, encontramos aquí a una maestra divina, que en paz descanse, que, que nos ayudó con esto. Eh, y les voy a leer aquí rapidito eh, algo para que vayan comprendiendo. Dice Luis G., que tus pensamientos crean tu vida. Eh, y bueno, pues eh, todo mundo que la sigue eh, le están inspirado sus ideas y les han ayudado a sanar y a ser felices. Y incluso hay un libro que escribe ella para los niños donde dice que eh, pues vas a encontrar una herramienta poderosa para explicarle a los niños pequeños cómo los pensamientos tanto positivos como negativos afectan tu vida. Entonces las afirmaciones... Eh, te ayudarán a sentirte identificado con ciertas cosas y vas a empezar a, a través de esta repetición de tus afirmaciones y de ejercicios que pone frente al espejo. Ahí nos explicará Silvia. Eh, pues a eliminar miedos, a elevar el autoestima, a formar el carácter, a ser tolerantes y a ser seguros. Ayer, <coughs> mi querida Silvia, platicábamos justo con la psicóloga eh, y, y con el médico especialista que decía, lo que pasa es que en México... No tenemos la cultura de la prevención. En México tú nada más vas y te atiendes cuando ya, dice, cuando ya huele feo o cuando ya se ve muy raro o cuando ya te duele un montón. ¿no? Entonces, no estamos acostumbrados a la prevención. Y justamente yo he platicado con ellos que de repente desde chiquitos no nos van generando hábitos. Siempre vamos teniendo una actitud eh, negativa ante ir a las citas médicas, ante ser como regular. No digo que todo el mundo sea así, pero bueno, en general no tenemos esto. Entonces, si a nuestros hijos los vamos encaminando desde chiquitos a que sean responsables, a que ahora le vamos cada vez, este, cada mes al doctor o cada seis meses vas a ir al dentista o cada tal, y si lo haces, te duele menos. Claro. A lo mejor te incomoda porque nadie le gusta ir al dentista, pero pues va a ser más rapidito porque si algo te pasó va a ser muy sencillo de, de reparar. 
Y así nos pasa en la vida. Y entonces nosotros lo dejamos al la y se va, como el borras. Y justo, Silvia, vienes a platicarnos de un taller que tienes para los niños. Porque la verdad es que también desde chiquitos, si vamos generando estos buenos hábitos, si vamos entendiendo que nuestro pensamiento crea cosas más positivas en nuestra vida, les estamos dando una herramienta muy, muy importante. Entonces, platícanos de este taller, Silvia, porque está bien interesante. Vamos a empezar por los chiquitos y luego atacamos a los mayorcitos, porque también nosotras necesitamos una sí. buena mano en este sentido. Sí, es, mmm, el taller que, que estoy ahorita, o estoy ya, este, publicitando en este momento, uh -huh. es este, Yo me amo y el mundo sana de... De la, también de la filosofía de la señora Luis Hay, la cual fue una persona, entre comillas, muy avanzada a su época. O sea, uh -huh. Ella empezó a trabajar cuando todavía era muy tabú algunos temas, ¿no? estaba muy cerrada la información. Ahorita ya es muy abierto y cada vez hay más, empieza como que a haber esa conciencia un poco más abierta. Uh -huh. eh, y definitivamente este taller, creo que es la edad ideal es en los pequeños, porque... Ellos todavía no están tan contaminados en sus mentecitas. Claro. Y empiezan el camino de la conciencia y del autoconocimiento. Cuando ellos empiezan a entender todos estos temas, obviamente se les da a su nivel y con cuentos y con juegos y con muchas cositas que van a, adecuadas para esa edad, los niños van, cap van captando de una forma maravillosa uh -huh. lo que muchas personas adultas a lo mejor se toman un poco más de tiempo <risa> por lo mismo. Más por... <risa> sí, porque ya traemos este, pues muchos años pensando uh -huh. de una manera y así nos enseñaron y así nos educaron. Entonces, aunque los peques todavía sí tienen la influencia de los padres y la influencia de la escuela y la influencia de las religiones y todas las influencias de la sociedad, pero sí captan de una manera más natural mucha información. Uh -huh. Yo he tenido la oportunidad de dar ya este taller. En verdad me maravillo de lo que ellos aprenden. ¿no? Al final siempre les hago como una retroalimentación, que me digan ellos qué se llevan. ¿no? Uh -huh. Y la, la, cuando lo hago al final lo hago con los papás ahí presentes. Uh -huh. y hasta los papás se sorprenden de lo que captaron en el, en el taller. Uh -huh. Entonces ellos ya empiezan a entender el poder de sus pensamientos efectivamente, que es un poder tremendo el que tenemos, en realidad los pensamientos son creadores de nuestras realidades. Yo me atrevo a decir que al 100%. ¿eh? Uh -huh. Antes yo no entendía porque decía, pues yo no pensé esto, ¿no? Pero cuando, eh, conforme fui avanzando, vi que el 95% de nuestros de nuestra pensamientos son inconscientes. Uh -huh. Entonces es el 5% de conciencia y 95 de inconsciencia. Uh -huh. Entonces todo esto están operando en nuestras realidades, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que se trata de ir como sacando qué tengo en el inconsciente que me está manifestando esto uh -huh. para poderlo cambiar o poderlo este, ir trabajando de acuerdo a lo que yo crea que necesito. ¿no? Entonces, los peques, te digo, ya no están tan contaminados y empiezan a captar más rápido. Se trabaja el poder del pensamiento, también se trabaja con sus emociones. O sea, uh -huh. las emociones en esta sociedad generalmente son muy reprimidas, uh -huh. en nuestra sociedad. Entonces, se trata de que ellos la aprendan a expresar de una manera sana, ¿no? Uh -huh. o sea, somos humanos y tenemos esas emociones, pero hay que aprender a manejarlas sanamente, número uno, para ayudarnos a nosotros y también con nuestras relaciones, ¿no? Para, claro. que, para no generar eh, situaciones de alguna manera conflictivas con, con nuestros seres queridos, en este caso de la edad de los pequeños. También les enseñamos a amarse a ellos mismos. Uh -huh. Porque fíjate que cuando yo empecé a ver esto, dije... En realidad, cuando eres pequeña, nunca te dicen, te tienes que amar a ti misma, abrázate, 
vete al espejo, desde el espacio del amor, no del ego, ¿no? sino uh -huh. ponte en el espejo, que es un trabajo muy fuerte que, que defiende la señora Hey, uh -huh. y decirme, amo, qué bonita soy, este, yo puedo, lo hice bien, este, o me perdono por esto uh -huh. que hice, ¿no? Entonces, eh, ahí van aprendiendo a amarse, que es súper fuerte y súper poderoso, porque eso te hace más seguro. No importa lo que te digan a lo mejor otras personas, ¿no? O sea, empezar a trabajar con tu amor, con tu autoaprobación, te uh -huh. empieza a dar ese poder como para ir enfrentando muchas situaciones también. Entonces, les enseña a amarse a ellos mismos, te repito, desde el amor, no desde el ego, no de que, ay, soy, este, ¿no? Lo mejor, ay, sale más bonita, sí, ay, sí. ¿eh? Sino bonita porque hay cuántas niñas se sienten muy feas, ¿no? Claro. Entonces, este, se trabaja con esa parte, se trabaja también con el perdón, uh -huh. trabaja eh, con autoaceptación, ya lo mencioné, se trabaja también con la construcción de, de afirmaciones, uh -huh. o sea, ya se les empieza a decir que lo importante que es siempre hablar en positivo, uh -huh. buscando hacerlo en personal, en presente, enfocarse en lo que sí quieren, no en lo que no quieren, ¿no? Y, y que sean muy sencillas, ¿no? Estas Exacto. afirmaciones deben sí. de ser cortas, sencillas, al punto. Y poderosas de, uh -huh. de, de ir transformando en ellos, este, que se sientan amados, que sientan que merecen ser amados, que merecen ser eh, tratados bien, ¿no? O sea, a defender esa parte. Porque te digo, desafortunadamente, bueno, afortunada, desafortunadamente, en nuestra edad, entre el 1 a 6, 7 años, los niños no disiernen. Uh -huh. Entonces, todo lo toman eh, literal, literal. Uh -huh. Entonces, pues, muchas veces de ahí vienen las heridas también de, los, de la, las cinco heridas de la infancia, ¿no? El rechazo. Uh -huh. Y todos traemos esas heridas, generalmente. ¿Sí? Y los papás también no son culpables, o sea, porque finalmente ellos tienen un nivel de conciencia que también a ellos probablemente los trataron igual o peor, ¿no? O claro. sea, desafortunadamente, decía la señora Hey también, que me encanta esta parte de que somos víctimas de víctimas de víctimas de víctimas, ¿no? O sea, al final de cuentas vuelvo a lo mismo es no estar consciente de muchas cosas y vamos repitiendo muchos patrones sí. que al final que al final nos este nos van afectando claro y venimos cargando y sobre todo en el inconsciente o sea se quedan ahí grabadas muchas heridas se no quedan lo tienes, grabados no no lo no tienes, lo tienes presente realmente y de uh -huh. grande pues obviamente se empiezan a manifestar de muchas maneras no y empezamos a actuar de ciertas maneras y es por muchas cosas que traemos ahí este como dicen enquistadas yo le llamo uh -huh. y sí es importante ya cuando es uno mayor pues sí ir analizando efectivamente qué es lo que no me gusta de, de lo que estoy manifestando qué es lo que no me gusta de mí uh -huh. y pues irla trabajando para irlo transformando ¿no? al final se trata de tener de sentirse uno bien con uno mismo de ser feliz de ir eligiendo lo que tú quieres dar en adelante lo que te enseñaron tus papás te repito no se vuelve no, no hay que eh, no tirarle, ni echarles la culpa, no. ni decir es que mi papá es que mi mamá. Finalmente ellos hicieron lo que creyeron mejor con su nivel de conciencia que lo tenían. Que pudieron. Y de acuerdo a la época y de acuerdo a la sociedad y de acuerdo a la religión y de acuerdo a muchas cosas. Pero ya llega el momento en que uno elige y empieza a elegir qué quieres para ti y qué no, que ya no te sirve, ¿no? Claro. Pues ya eliges, tú, te, tú eres responsable de ti, de tu vida, de tus manifestaciones, de lo que pasa afuera. Oye, hay dos cosas bien importantes, mis Luis. Hace ratito, eh, en lo que entrábamos al aire, estábamos platicando. Uno, de que basta de hacernos víctimas, de culpar a los demás. Nuestros papás hicieron lo que pudieron con nosotros. Y nosotros como papás también vamos haciendo en la vida lo que podemos por las presiones económicas. Eh, 
las presiones propias de nuestra edad, de nuestros cambios. Uno siempre está cambiando y de repente entras en crisis y luego sales y luego entras en otra. La verdad es que la vida está llena de altibajos eh, y ni modo, ¿no? Lo que nos tocó, pero creo que una parte es dejar el papel de víctima, de que yo soy así porque así me educaron o yo soy así porque así, no me dieron así. las herramientas. Así y la hicieron. otra parte, sí, ¿no? Y pues siempre le vamos a echar la culpa al otro y el otro no se va a preocupar por enmendar nuestra vida. Claro. Y aunque se preocupe, no va a poder. Y otra de las cosas muy importantes es como eh, de, de pequeños, seguramente, pues muchas veces vibramos o vivimos, a lo mejor nuestros papás o nuestros principales cuidadores, pues de repente hacen alguna cosa que nosotros tomamos, o sea, lo hacen con las mejores intenciones, pero nos repercute de una manera negativa. Y entonces, de repente, también siento que es muy importante empezar desde que son pequeños a darles herramientas, porque luego vamos teniendo vacíos. Y entonces vamos teniendo vacíos que algunos llenamos con comida, otros llenan con sustancias tóxicas, otros llenan con relaciones tóxicas. Y entonces, como que siento que esta parte de la autoestima y del de tú eh, valerte por ti mismo, decir, yo me quiero, yo voy a encontrar a la pareja de mis sueños y descríbete a la pareja de tus sueños, alguien que me trate así, así, asado, no te conformes por menos, pero te va dando claridad en qué es lo que quieres. Por eso es muy importante que nos vas a platicar cómo elaborar nuestras afirmaciones para que realmente podamos ir creando esto. Y creo que sería indispensable que en las escuelas, en vez de tanta matemática, ciencia y demás, empezáramos a trabajar más con las emociones y, y con este tema de, de ser como más positivos y de tener, como digo yo siempre a nivel cancha, al toro por los cuernos, de decir, esta es mi vida y qué quiero hacer yo con ella. Pero desde chavitos puedes hacerlo, ¿no? ¿Cómo me puedo sentir mejor? ¿Cómo puedo tener los amigos que me hagan sentir bien? ¿Cómo puedo este, decir a mis papás que esto no me hizo bien? Uh -huh. O sea, empezar a ser activos en las cosas que quieres recibir. Nos vamos a ir a un corte y regresamos a platicar más de esto. Eh, les recuerdo que estamos con Silvia Victoria Mier, que ella es Heal Your Life Teacher. Así es que manden sus preguntas. Estamos en el 612-228-1076 y obviamente también en Facebook Live en Radiante FM La Paz. Y regresamos con eso, Silvia. Claro que sí. No se vayan. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Si buscas las mejores comidas, lo mejor de la moda, el entretenimiento y la salud, pon atención, porque lo que necesitas lo encontrarás en el Bazar de Mamá Radiante. Ya estamos de regreso y bueno, como todos los sábados, les recuerdo que nuestros amigos de Laboratorio Sadat Salud y Vida tienen todo para que nosotros podamos estar eh, tranquilas y seguras de que nuestro estado físico es el óptimo o si ustedes tienen algún pequeño malestar de algo, pues bueno, van a poderles atender para que ustedes lleven sus estudios con su médico, que por cierto, hoy es Día del Médico. Felicidades a todos los doctores, las doctoras. 
en especial a mi estimadísimo doctor Emanuel Torres Arnaut, a mi queridísimo doctor Eduardo Altamirano allá en la unidad de hematoncología pediátrica en el Salvatierra eh, y por ahí a todos los doctores que en algún momento nos han sacado adelante. Muchísimas felicidades en su día. Y bueno, Sadat Salud y Vida, acuérdense que tienen a personal capacitado con 20 años de experiencia y el mejor equipo, el equipo de la más reciente tecnología. Y bueno, hay unos estudios muy, muy buenos que pueden realizarse, que es el SMAC 31, que es un chequeo completo para el funcionamiento de todos los órganos. Y con este nos vamos a monitorear si tenemos la gran fortuna de no haber tenido COVID hasta el momento. Es un buen punto para empezar porque vamos a monitorear cómo estamos en todo el cuerpo por dentro. Eh, y si tú tuviste COVID, también te va a ayudar mucho para ver si te quedó alguna secuela y tienes que poner especial atención en alguna parte específica de tu cuerpo. Así es que se toman este SMAC 31 y obviamente lo llevan con su médico de cabecera para que interprete y para que les pueda dar orientación. Eh, estamos haciendo mucho énfasis en este mes rosa en el tema del cáncer de mama. Entonces ya sabemos que nos tenemos que hacer mastografía, ultrasonido en complemento y también eh, pues tendremos que estar muy pendientes de nuestra cita con el ginecólogo. Pero no hay que dejar de lado la salud de nuestros gallos. Los hombres también tienen que estar al 100, al tope. Y en Sara tienen el paquete para el hombre, que es chequeo de próstata en sangre, para que no le saquen. La glucosa, colesterol, triglicéridos y ácido úrico, para que vean que están en óptimas condiciones. Y si no, nuevamente, vayan con su médico de cabecera para que les diga cuáles serían los pasos a seguir y otra cosa muy importante para todos es también tomarnos el perfil tiroideo para ver que nuestro eh, pues nuestra tiroides esté funcionando al 100 porque luego esto nos puede presentar algunos problemas de que nos sentimos sin energía o medio deprimidos o sea de repente hay como síntomas que no vamos a hilar directamente con la tiroides pero que puede tener ahí alguna repercusión así es que acuérdense que ellos están abiertos de lunes a viernes de 6 de la mañana a 7 de la noche, bueno, a 9 de la noche, los sábados de 6 a 6 y los domingos también abren de 7 a 2. Ellos están en calle Cuauhtémoc sin número, esquina Héroes de Independencia en su matriz, pero están por todos lados. Acuérdense que Sadate está en Camino Real, está en Forjadores, está en Fidepaz, Todos Santos, San José del Cabo y Los Cabos. Así es que júntense con ellos, búsquenlos en sus redes sociales como Laboratorio Sadat o llamen al 612-122-4237. Y ya que nos hemos ocupado de la salud y de estar al 100, acuérdense que soñar es muy, muy valioso. Y cuando soñamos con viajar es todavía mejor. Dicen que los beneficios eh, de organizar algo lindo en la vida eh, pues se van sintiendo desde que lo estamos planeando, desde que lo vamos viviendo en nuestra imaginación. Y como siempre, les voy a recomendar muchísimo que vayan planeando su viaje a Guatemala. Guatemala, que es el corazón del mundo maya, tiene lugares maravillosos. Si eres amante de la naturaleza, si eres amante del de estilo colonial, de la buena comida, de la gente simpática que te atiende y que te recibe como si fueras de la familia, pues entonces aplíquense ya y vayan a Guadalajara 
a Guadalajara, Guatemala, que es el corazón del mundo maya. Y en Guatemala, eh, recuerden que también pueden hacer muchas actividades extremas deportivas y no tan extremas como es el canopic, tipo tirolesas, rafting en ríos de diferente dificultad y hiking, que es caminar, hacer caminatas por distintos lugares y obviamente pueden buscar eh, muchas cosas de la naturaleza que son preciosas como volcanes, este, ríos, montes. Así es que acérquense a Guatemala. Ya saben que tenemos el consulado honorario de Guatemala aquí en La Paz. Eh, y pueden ir también a la página www.visitguatemala.com para que vean todas las opciones que ustedes tienen. Eh, así es que les mandamos un saludote al licenciado Daniel Ruiz Isais, que es el cónsul honorario de Guatemala aquí en La Paz. Y bueno, pues que esto es bien importante porque hay un buen intercambio cultural entre La Paz eh, y eh, Guatemala, un intercambio cultural, económico y turístico. Así es que que vengan los guatemaltecos y nosotros nos vamos para allá. Y ya por último, les recuerdo que nuestros amigos de Bella Terra tienen una gran promoción, una promoción de miedo. Tienen un preciosazo en los terrenos de 300 metros cuadrados donde van a poder eh, construir la casa de sus sueños. Va a ser una comunidad súper bonita, es un coto cerrado donde van a tener casa club. La casa club tiene alberca, área de asadores y un área para convivir. Y bueno, van a tener vistas espectaculares de la ciudad, de los atardeceres. Y acuérdense que tienen doble promoción por Mamá Radiante. Les van a regalar los gastos de escrituración, además de que ya son últimos días con el terreno a un precio espectacular. Escuchen bien el spot para que tomen nota. Y comuníquense también al eh, 612-157-0771 con Emanuel. Y díganle que le hablan de mi parte, de Bárbara Michelo, de Mamá Radiante, para que ya de una vez les den su tour y aparten ya de los últimos lotes que quedan en eh, Real de Palmira Coto 2 con nuestros amigos de Bellaterra Baja Sur Real Estate. Y ahora sí... A pensar positivo, vayan pensando cómo van a construir esta casa de sus sueños. Y bueno, seguimos aquí ahora, ya voy a hacer una corrección. Estamos con Victoria, porque además Victoria, mi querida amiga, eh, pues está abriendo también sus redes sociales y me encantó el nombre de tu página. Platícanos cómo está esa onda. Pues eh, <risa> también es un proyecto que te comento, ya tiene tiempo que quise dedicarme un poco más a esto. Y poder compartir lo que a mí me ha funcionado, las experiencias, que, porque de veras funciona. Y eh, se me ocurrió este nombre de Victoriosamente, que apenas estoy estrenando ya aquí en La Paz. ¡Eh! ¡Padrísimo, padrísimo! <risa> y pues es, tiene que ver con mi apellido, que me encanta, pero literal me gusta que me digan Victoria. Ok. Y pues esta parte de la mente, ¿no? Entonces, Victoriosamente en Facebook, así aparezco. Pues hay que seguirla victoriosamente. Y bueno, Victoria, hoy, o sea, la verdad es que estamos platicando tan a gusto que uh -huh. se me ha ido bien rápido el tiempo para variar, pero vamos a platicar de dos talleres eh, muy importantes que estás a punto de impartir. El primer taller es Yo me amo y el mundo sana, porque amarse, bueno, que el amarse comience desde peques. Este es un curso eh, para niños que empieza el 3 de noviembre y van a ser 10 sesiones online. Platícanos un poquito de este taller. Pues ya lo dijiste, inicia el 3 de, de noviembre, miércoles 3 de noviembre, y eh, va a ser durante 10, dos 10 sesiones de una hora en línea, en uh -huh. Zoom, de lunes y miércoles. 
Y vamos abordando en cada sesión diferentes temas también. Como te dije, lo tratamos de hacer muy didáctico, muy rápido, porque los niños se distraen muy fácilmente. Entonces ya sea con cuentos, con juegos, tenemos ahí un títere que representa la mente para que los niños entiendan la función de la mente uh -huh. y puedan, te repito, ir entendiendo y haciendo conciencia de lo importante que es aprender a controlar su mente, porque es una herramienta maravillosa, pero si la sabemos manejar y utilizarla a nuestro favor. Uh -huh. Pero también puede ser destructiva, porque es la que nos está hablando y nos está diciendo ahí este, que estamos mal o que no hicimos bien o que somos culpables, ¿no? Entonces, es irla literal aprendiendo a manejar a nuestro favor. Uh -huh. ¿Cómo se hace esto? Pues empezando a construir, siendo muy observadores, empezando siendo muy observadores, se dice que tenemos aproximadamente entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios. Y de eso se dice que más del 80% son negativos. ¿no? Entonces, si decimos que nuestros pensamientos son creadores, pues como digo yo, ¿qué estamos creando? ¿no? ¿Qué situaciones o, o manifestaciones que no nos agradan? Entonces, hay que cuidar muchísimo, muchísimo lo que decimos, lo que pensamos. Y lo que pensamos, si es un pensamiento esporádico, pues probablemente no pasa nada. Pero si es un pensamiento que constantemente lo estamos repitiendo, como dicen, es como una gota de agua, ¿no? Uh -huh. Y una gota de agua es cada pensamiento va cayendo, pero esa puede formar un charco y esa este, gota, si sigue cayendo, va a formar un estanque o una laguna y al, un mar, ¿no? Uh -huh. Entonces, si son positivos, pues como dicen, vamos a nadar ahí en un mar de felicidad, pero si son negativos, pues nos vamos a hundir en ese mar. Entonces, muchas veces nos preguntamos por qué pasa esto o por qué pasa el otro, pero pocas veces nos detenemos a, a observar lo que estamos pensando. Y sobre todo, es es muy, tiene mucho más fuerza cuando le damos un sentimiento, o sea, uh -huh. cuando en verdad lo creemos. ¿no? Uh -huh. Los niños son como computadoras, digo yo. Si en su mentecita les decimos tonto o este, no puedes o eres un inútil o... Pues eso es lo que es, va, es para él, eso lo va a procesar, va, va a entrar eso en su computadora y ese programa es el que va a manifestar. Uh -huh. Entonces hay que tener mucho cuidado lo que le decimos a los pequeños, porque ellos se lo van a grabar y se lo van a creer. Uh -huh. Entonces si le decimos que, pues, que, que es bonita que se ame o que lo amamos o que este, puede o que es un triunfador, eh, desde el amor, repito otra vez, pues es muy probable que ese niño va a crecer con mucha seguridad, con, sintiéndose amado y sintiéndose respetado. ¿no? Entonces hay que cuidar mucho, mucho el pensamiento y sobre todo, repito, si le damos ese sentir de que es verdad, uh -huh. es cuando se manifiesta también más rápido. Exacto, es decir, no podemos estar haciendo afirmaciones, como se dice por ahí, de dientes para afuera. O sea, nada más o de por broma, decir. ¿no? O de broma. Hasta la mente eh, no sabe peor. si estamos bromeando. <risas> la mente todo lo da por hecho, o sea, al final, y todo lo empieza a procesar. Entonces, a veces... Decimos, ay, estoy muy tonto, ¿no? O, ay, todo me sale mal. O sea, eso, eso pues, lo está procesando la mente y es lo que va a manifestar, ¿no? El universo a través de, de esto, ¿no? Sí, sí, como que tienes que pensar así, Sandra, de lo cancelo, lo cancelo. Sí. ¿no? Así cuando te eh, cometes una borra y dices, ay, soy una, ¿no? Sí. Una pi. Y dices, ay, no, 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 me equivoqué tantito. Sí. No pasa nada, sí. ¿no? Pero estamos, sí, claro, el bote pronto es, <coughs> tendemos como a lo negativo. Eh, y aquí si una afirmación son palabras que uno piensa o dice y cree que son verdad. Exacto. Oye, hay una frase en inglés, te las voy a decir, pero, porque así como que, como que rima. Dice, fake it till you make it. O sea, fíngelo. fíngelo hasta que se convierta en una realidad. ¿no? Entonces, a lo mejor, de repente hay un punto en que esas afirmaciones las estamos solo tratando de evocar ese sentimiento, ¿no? Como cuando dices... 
híjole, yo me quiero mucho y por dentro dices, hijo, soy bien mala onda conmigo misma, pero no, yo me quiero mucho, ¿no? Sí. Como tratar de revertir sí. eso y entonces es un poco empezar a truquear a nuestra mente a que vayamos siguiendo ese patrón positivo y a que cortemos con lo negativo. Sí, y es importantísimo, vuelvo a lo mismo, hacerse, volverse muy observador de qué nos estamos diciendo. ¿Cuántas veces escuchamos o nosotros decimos no tengo un peso en la bolsa, siempre ando, con perdón de la palabra, siempre ando bien jodido. O sea, y, y pues luego decimos que porque se manifiestan ciertas cosas. Entonces, sí, eh, yo desde que me levanto, en verdad, estoy, empiezo a agradecer, que es otra, otra palabra muy clave en este trabajo espiritual, agradecer. Uh -huh. Inclusive por lo que no tienes. ¿eh? Si lo quieres, agradecelo y dalo por hecho. Ok. Entonces, yo siempre digo... Me agradezco que me siento sana, que me siento feliz, que me siento en armonía, me siento amada, protegida. Las construcciones son personal, presente y positivo. O sea, eh, personal es yo, ¿no? Uh -huh. Yo me siento o me siento uh -huh. este, positivo, siempre palabras positivas. No, no debemos decir, eh, no estoy enferma, ¿no? No. O no estoy pobre, o no tengo este... <risa> O sea, o sea, porque lo estás reforzando. El no no se capta. El no no se capta, Ajá. exactamente. No lo capta el subconsciente. Entonces, hay que procurar siempre presente positivo y en afirmativo. Entonces, yo me siento sana, yo me siento feliz, yo soy... Puedes ahí exagerarle un poquito con palabras como me siento maravillosamente sana, espectacularmente sana. Siempre soy abundante. Uh -huh. Por ejemplo, siempre que se me cae algo de... Por ejemplo, unas monedas me dicen, ¿qué? Este, ¿Te sobra el dinero? Y yo, sí, sí me sobra. Este. ¿Sí? <risa> o sea, ¿me entiendes? Ya, ya estoy así como a las vivas. Sí, sí me sobra, sí. tengo mucho dinero y por eso... La, <risa> o sea, sí. por, por no decir, no, 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 no me sobra, ¿no? O sea, sí, porque claro. ya te estás programando ahí de alguna manera. Como te digo, y si es uno que otro pensamiento, no pasa tanto, pero ¿cuántas veces nos repetimos lo mismo? Me siento mal o mi colitis... Ay. Mi gastritis, allá es mía, ¿no? Casi. Oye, así como el tema de los que son intolerantes a las cosas y se lo siguen machacando. Es que soy súper intolerante al gluten y a mí me cae pésimo la leche y a mí, y entonces dale y dale exacto, para allá, nunca lo vas a asimilar. Vamos a un corte, mi querida Victoria, y vamos a regresar ya en la recta final porque tenemos taller para niños y también taller para nosotras, que ya estamos más maduritas. Claro. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Oiga, pues no sé ustedes, pero a mí ya me dio hambre. Estoy pensando positivo, así es que estoy pensando en comida saludable. Y bueno, nada mejor que la mentita. Acuérdense de darse una vuelta por la mentita ahí en Belisario Domínguez, esquina Constitución. Y tienen algo para todos nosotros, desde unos jugos súper poderosos, deliciosos, hasta unos buenos chilaquiles con huevo, o en frijoladas, o poques. Lo que ustedes quieran, la verdad es que tienen una carta muy amplia y todo está buenísimo. Así es que dense una vuelta por La Mentita y síganlos también en Facebook como La Mentita para que chequen ahí fotos y se les abra el apetito. Y bueno, yo de aquí otra vez yo creo que sí me voy a ir porque para variar me vine sin desayunar, mi querida Victoria, que siempre ando corriendo. Hoy me pasó muy chistoso, fui al gimnasio y salí y dije, ¡ay, qué rico! Ya cumplí con mi día. 
se me olvidó que me tocaba venir a la radio y de repente fuimos a comprar pan y yo, ¡ah! Me tengo que ir a bañar, sí tengo que trabajar. Y ya, así es que aquí estamos. Bueno, Victoria, se nos fue muy rápido el programa, así es que vamos a eh, permitir que tú recapitules. Oigan, me está contando Victoria unas anécdotas hermosas del de trabajo que has hecho con niños y también del trabajo de pensar positivo en un caso cercano que tuviste de alguien con cáncer que realmente la actitud lo es todo. Sí. Me encantaría, Victoria, como para mostrarles qué es lo que se puede lograr con este tema de revertir y cambiar nuestros pensamientos de positivo a negativo. No, al eh. revés. De que diga de negativo a positivo, sí, gracias, gracias. De negativo a positivo, eh, platícanos de este chiquito y de cómo es trabajar con el perdón y darse cuenta y también de pues de estas anécdotas que tienes que son muy motivadoras. Eh, sí, en uno de los talleres que di de, de los niños de Yo me amo, eh, trabajamos también el perdón y había, hay un pequeño que, que todavía me escribe y todavía me, me, me dice cosas hermosas. Eh, tiene una situación con su papá que se fue y no, no, no se hace mucho cargo de, de él. Y cuando trabajamos el tema del perdón, él sí se le bajaron sus lágrimas, lloró, y, pero en la siguiente sesión nos dijo, yo ya, yo ya perdoné a mi papá porque lo amo y ya entendí que el perdonarlo a quien me va a hacer más bien es a mí. O sea, es el mejor regalo que uno se puede dar es perdonar. El perdón es un tema... Muy, le decía yo aquí a, a Bárbara que dicen los especialistas que es una de las materias más difíciles en esta vida, ¿no? que nos cuesta trabajo perdonar, pero al final de cuentas la única persona que se hace daño y que se envenena es la que no perdona. No importa la acción que haya pasado, a veces hay situaciones muy fuertes, pero al final de cuentas no es que se esté justificando una acción, simplemente el yo perdonar me estoy regalando el liberar esa emoción y obviamente y hay terapias especiales para perdonar situaciones dependiendo de de cada quien de su percepción, ¿no? Pero hay terapias especiales para perdonar porque es un veneno. Uh -huh. Literal es como si tú, tú tomaras una copa de veneno y dijeras, esta me la voy a tomar por a salud de, ¿A de salud? él o de no, ella sí. que me hizo esto, ¿no? Al final, ¿quién está envenenando? ¿no? Claro. También le contaba otro tema de, mi, de una hermana mía que tuvo cáncer. Eh, ella es la mayor y siempre fue como la un poquito más vulnerable y más sensible de, de los cuatro hermanos. Y cuando presentó el cáncer, en verdad, su actitud cambió muchísimo. Eh, hasta eso le decía yo a Bárbara, que hasta en ese momento, como situaciones de cáncer o ciertas enfermedades, uno elige cómo las va a enfrentar. Si quieres tirarte al suelo y hacerte la víctima y decir, sufro mucho y por qué a mí, o decir, me tocó y pues lo tengo que resolver y voy a, a enfrentarlo de la mejor manera. ¿no? no importa el desenlace, decía yo. A final de cuentas, tú eliges cómo vas a enfrentar esa situación. Esas son tus elecciones. No importa lo que está pasando, tú eliges cada situación cómo la vas a enfrentar. Uh -huh. Y sí, se vale deprimirse, se vale llorar, se vale. Somos humanos, digo, tenemos emociones. Pero tampoco puedes quedarte como en el hoyo toda la vida sufriendo por alguna situación que te afectó en algún punto y agarrándote de ahí para decir, pues, yo quiero seguir sufriendo. ¿no? Porque claro. literal es lo que estás eligiendo, seguir uh -huh. sufriendo. O decir, no, me voy a levantar y voy a salir adelante y y buscar esos momentos y esos espacios para estar bien contigo, superar situaciones, ser feliz, se puede. O sea, dicen los budistas que el sufrimiento es inevitable, el, el dolor es inevitable, perdón, el sufrimiento sí lo es. Uh -huh. O sea, tú decides, la mente vuelve a lo mismo. Si estás, recuerda y recuerda y recuerda que alguien te hizo daño o que esto te pasó, ya suéltalo. 
lo único que existe es el presente. Uh -huh. Y de, aquí es tu centro de poder, decía, tu momento de poder, decía la señora Hey. De aquí tú eliges cómo vas a seguir tu, o continuar tu, tu vida, ¿no? Si seguiste sufriendo por algo que pasó, por alguna situación, o decidir buscar la mejor manera de ser feliz, de estar bien contigo misma, de estar en paz. Exacto. Entonces, todo esto se trabaja en este taller de Sana Tu Vida. Eh, con, se trabaja muy fuerte el perdón. Se trabaja uh -huh. emociones como la ira, el enojo, que son resentimientos que no nos dejan avanzar en nuestro camino espiritual mientras no lo liberemos. Por muy justificado que haya estado la falta o que creamos que haya estado la falta de alguien, al final de cuentas nosotros somos los que nos estamos afectando más. Uh -huh. Igual se trabaja con trabajos en espejo, amarse a uno mismo. Te iba yo a comentar hace un ratito que muchas veces a los niños les enseñamos a amar a Dios, amar a tus padres, amar a tus abuelos, amar... pero jamás te dicen amate a ti mismo, ¿no? Jamás. O sea, yo no recuerdo. Porque no era la cultura, porque a lo mejor pensaban que iba a ser como egoísmo, ¿no? Decir, me amo a mí mismo. Pero no, es la base de estar bien con uno mismo, es amarse a uno mismo, aceptarse como es uno. Y sí, lo que necesita uno trabajar y cambiar, pues eso ya depende de uno. Uh -huh. Todo este trabajo que se ve en el taller, pues nosotros les damos las herramientas y les damos la, con todas las bases de por qué, ¿no? Pero finalmente, si alguien no lo trabaja o no lo aplica, Tampoco va a funcionar, ¿no? Es como si vas al gimnasio y te escuchas lo que tienes que hacer y te sientas y esperas que te pongas este, sí, toda bien... Toda bien marcadita. Fit, toda bien fit. Pero pues si no haces nada, no pasa nada. ¿no? Así es. Entonces, así igual estos talleres. Es, generalmente los que van a estos talleres como ya empiezan a sentir esa necesidad, esa, situación, esa voz interior que dice, quiero hacer algo por mí, ¿no? Uh -huh. hay, hay, debe haber algo allá afuera que me haga cambiar todo esto ¿no? o que me haga ser una mejor persona, uh -huh. una mejor versión de mí paz en tu corazón y, y se siguen presentando retos en la vida, o sea, porque pues, seguimos teniendo muchos pensamientos inconscientes, muchos programas inconscientes que nos inculcaron desde pequeños, pero insisto, yo, tú ya empiezas a elegir que con qué te quedas, que ya no te sirva. Inclusive hay personas que probablemente sus papás les hicieron mucho daño y no es que, no es que sean malos, sino era su nivel de, uh -huh. de conciencia, ¿no? o es su nivel de conciencia. Sí, hasta, es, hasta ese grado uno puede decidir si quiere uno permanecer con un papá cerca o no. O sea, si nos hace daño, pues si sí, papá te amo, pero esto no me gusta, yo me voy a alejar un poquito. Hasta, estas, hasta ese nivel de elecciones podemos llegar. ¿eh? Claro, que empieces también a poner límites. Límites, uh -huh. claro, con quien tengas que poner límites. Uh -huh. ¿no? o sea, muy, hasta con los hijos. Hasta con los hijos. <risa> los padres, Oye, sí, parejas, porque luego todos. los hijos se pasan y luego sí. nos dan las maltrataditas. Yo recuerdo en alguna época, de repente, de ser groserona, y mira que mi mamá nunca nos dejó ser groseras, pero de repente, ¿no? Uno reta y así. Y hay veces que los papás somos bien manganches. Ay, ¿no? Sí. Pero no está bien, hay que ponerse sí. límites y hay que no permitir que nadie nos maltrate. Eh, Victoria, entonces tenemos dos cosas muy importantes porque ya casi nos tenemos que ir. Es el taller Yo me amo y el mundo sana, que el amar se comience desde Peques, este 3 de noviembre. Eh, empieza con duración de 10 sesiones online, dos horas por semana, que serían los lunes y miércoles, de 5 a 6 de la tarde para niños de 8 a 12 años. Uh -huh. eh, Victoria, ¿dónde podemos eh, tener informes? Te doy mi teléfono, es eh, 294-294. 1050-240. Personalmente yo estoy atendiendo a las llamadas para dar informes. 
Este es un regalo de verdad increíble que le pueden hacer a sus peques, sobre todo en este difícil, difícil momento donde seguimos todavía en el rezago de la pandemia, donde todavía no van de vuelta a la escuela de lleno sí. o que van a empezar. Y entonces las emociones se están moviendo. Ha sido una temporada complicada sí. y creo que ese refuerzo en su personita les va a hacer mucho bien. Y para nosotras... Hombres y mujeres, a ver, hombres, de repente son más renuentes a hacer estos trabajos espirituales y de repente nos ven así con cara de, ándale, ya va su taller. Sí. No importa, ustedes también inténtenlo o ustedes vayan, mujeres, como representantes de su familia, vivan esto y si el cambio empieza en nosotras, vamos a permear. También está el taller Sana tu vida, suelta el pasado y vive la esencia del amor. Y este sí, Victoria, es un taller presencial este sábado 30 y domingo 31 de octubre. Platícanos rapidísimo. Eh, sí, es, una, es normalmente un taller de 16 horas presencial. Eh, este es maravilloso porque ayuda a uno a detectar o va uno detectando viejas creencias limitantes, eh, pensamientos que hemos repetido y que muchas veces no nos cuestionamos de, es que ¿por qué sigo pensando esto si ya no me funciona? ¿no? Uh -huh. O sea, seguimos trayendo, insisto, mucha información de cuando éramos niños, de la primera infancia sobre todo, donde se graban muchos programas y emociones y todo. Entonces, eh, en este taller trabajamos, y al igual casi que con los niños, los, generalmente son los mismos temas, nada ¿no? más tratados de diferente, para, ahora sí que para adultos y para niños, uh -huh. se trabaja con emociones como la ira, los resentimientos, el perdón, el amarse a uno mismo. Es que todos estos talleres son espirituales en general. O sea, uh -huh. cualquier filosofía que entras, tocan estos temas. Ya nada más la manera de abordarlos probablemente va a ser un poco diferente. Pero muchas... He tenido la oportunidad de dar ya algunos talleres, sobre todo donde yo vivía antes, y en verdad todas las... Les caen tantos veintes. Uh -huh. En verdad lloran, se abren. Es un espacio donde puedes sacar las emociones que muchas veces reprimimos desde pequeñas o desde pequeños. Y ahí se dan ese chance, esa oportunidad. Vamos guiando de tal manera que van sacando. Porque de eso se trata, de traer a la conciencia esas heridas que nos están lastimando y nos están generando eh, realidades que probablemente no queremos. ¿no? Entonces, de ahí empezamos a sanar, a sanar. ¿eh? Y cada vez que la haces consciente y la perdonas, la liberas o la transformas, va sanando, literal va sanando. Y es, ya si quieres un trabajo más profundo, hay terapeutas que ya, este, cada vez afortunadamente hay más terapeutas de esto, en línea inclusive, o sea, yo tengo dos, tres, cuatro que trabajan de maravilla, o sea, porque ya van ahondando ya en casos específicos, ¿no? Uh -huh. Y van ahondando en temas que probablemente ahí no se dieron el chance ya de abrirse tanto, pero, pero ya tocaste esa, o ya, ya dejaste esa semillita y dicen, no, pues yo la quiero trabajar porque me quiero liberar. Claro. Entonces, el objetivo es, en verdad, ser felices, buscar ser más felices y esa paz interior. También damos meditación, damos un poquito de unas sesiones de, de meditación para que empiecen a incursionar en la parte de la meditación, que es una maravilla, porque ahí empieza uno a observarse, te digo, y empieza uno a detectar muchas cosas que dices, esto no vale la pena, o sea, ¿por qué me enojo por esto? No? Te claro. detectas y dices... O sea, te vuelas, a veces te enojas y dices, no vale la pena. Entonces sí empiezas a autoconocerte, a autocontrolarte, a autogestionarte. Y eso, en verdad, transforma mucho tu, tu realidad, tus experiencias. Pues mira, Victoria, te agradezco muchísimo que hayas elegido este espacio para invitarnos y para, pues, de alguna manera compartir esto con todos. Muy importante que, que 
tomen esto en cuenta para sus peques. Muy importante que lo tomen en cuenta para ustedes mismas. Eh, y bueno, si lo pueden hacer como un combo, pues va a estar muy lindo porque van a ir trabajando a la par claro. con sus hijos. Ya ustedes previamente el fin de semana van a tomar el curso, el taller, y entonces ya van a tener este trabajo y van a entender mejor qué es lo que está pasando con sus pequeñitos. De verdad, creo que es muy importante. Tenemos este déficit en el sistema educativo donde no atacamos el tema de las emociones. Y entonces, bueno, en algunas escuelas tal vez hay un poquito más de sensibilidad, pero en general, eh, pues no es algo que ya sea parte de nuestra vida cotidiana. Así es que, por eso, aquí está Victoria. Les recuerdo que la pueden llamar al... 294-1050-240. De todos modos, vamos a tener aquí el flyer digital. Se está posteando en nuestro Facebook Live. Entonces, si tienen alguna duda, regresen a la página de Radiante FM ponen otra vez la transmisión de hoy y lo vuelven a escuchar para que les vaya haciendo más este, huella y para que les vaya haciendo más sentido. También lo vamos a publicar en las redes de Mamá Gallina, en Facebook, es Mamá Gallina LP, y en Instagram, Mamá Gallina La, para que ustedes tengan esta información a la mano y pues también la compartan, que pasen la voz, porque estamos en un muy buen momento para elevar nuestra vibración. Como dicen, no hay que vibrar en negativo, hay que vibrar alto, hay que vibrar en positivo. Y nuestra mente es la que nos va a llevar a ese punto. Así es que a cancelar todo lo negativo. Eh, te agradezco muchísimo, Victoria. Ha sido un placer conocerte y pues que compartas Igualmente. esto con nuestra audiencia. Gracias, gracias. Y las invito para que se den. El regalo es para ustedes. Es un maravilloso regalo y para sus peques. Yo le digo, es una inversión. No es un gasto. Es una inversión de veras de, que puede modificar la vida, que puede transformar sus vidas. Si lo... Lo toman al 100, como dicen. Así es. Pues hay que hacernos de herramientas. Ese es el chiste. Ir buscando las herramientas que nos ayuden a vivir mejor, no a sobrevivir. Tenemos que aprender a vivir Eso. realmente. Sí, porque, porque somos merecedores. Tenemos ese derecho de tener una vida plena y feliz. Así es. Así es que, bueno, pues con esto, muy inspirador, los dejamos este sábado. De verdad que hasta me quedo... No sé, Victoria, tiene una vibra, así que ya me quedo hasta... <risa> sí, yo que siempre soy muy brincolina... <risa> Me quedo muy zen y me quedo muy contenta de haber estado eh, compartiendo contigo. 